0: Bem-vindos. Será este um país de cunhas? A pergunta anda de boca em boca à medida que se adensa o mistério em torno do caso das luz luzobrasileiras brasileiras que receberam um tratamento de 4 milhões de euros em Portugal num processo relâmpago, ultrapassando pela direita outros casos em lista de espera -te. E ainda pior, contra o parecer dos médicos do Santa Maria. Houve cunha? Se sim, de quem? Marcelo, que há um mês mal se lembrava do assunto, foi aos arquivos do Palácio do Belém e reconhece agora que o filho, Nuno Rebelo de Sousa, lhe escreveu a interceder pela família.
1: O doutor Nuno Rebelo de Sousa, meu filho, me enviou um e-mail em que dizia que um grupo de amigos da família, das duas crianças gêmeas, se tinha reunido e estava a tentar a todo o trânsito que elas fossem tratadas em Portugal.
0: O presidente jura a pé juntos que, se houve cunha, não foi dele. Já o filho. Bom, sobre o filho Marcelo, não mete as mãos no fogo.
1: Eu não sei, não sei espero bem que não tenha falado. Não tenha de algum modo invocado o meu nome ou
0: invocado a situação de ter relacionamento comigo. Porque se se viesse a comprovar, isso seria, a meu ver, totalmente inaceitável. A verdade é que Belém, mesmo depois de ter percebido que estas gêmeas não eram prioritárias, decidiu mesmo assim despachar o caso para o governo. Marta Tomido não se lembra bem das gêmeas, mas há uma coisa de que ela tem a certeza, é que Marcelo não lhe pediu nada.
2: Não tive uh, qualquer contacto do Sr. Presidente da República relativamente a este caso, nem dei qualquer orientação sobre o tratamento destas uh, crianças.
0: Já Lacerda Salles, o secretário de Estado da Saúde, à época, reuniu com o filho de Marcelo, há até quem confirme ou afirme que foi ele que marcou a consulta para as gêmeas ou brasileiras mas ele só fala na presença de um advogado.
1: Nenhum secretário
0: de Estado, nem ninguém, tem poder para marcar consultas. Se for notificado, e repito, se for notificado, obviamente que responderei em sede própria. Em sede própria, o futuro aeroporto internacional de Lisboa só deve ver a luz do dia quando o país tiver novo governo. O tão aguardado relatório da Comissão Técnica Independente aponta cedo como a melhor opção mas Luís Montenegro ainda quer estudar o assunto só mais um bocadinho.
1: O poder político não tem que acatar nada. O poder político tem o dever de analisar, de aprofundar a avaliação técnica que foi feita para tomar uma decisão política.
0: Já Pedro Nuno Santos, se pudesse, mandava avançar já as retroescavadoras.
1: E temos de aprender com este exemplo a necessidade de nós não arrastarmos os pés, de não marcarmos espaço, porque há sempre uma boa razão para adiarmos mais um dia, para ouvirmos mais alguém, para fazermos mais um estudo. Como diz o povo, mais vale feito que perfeito.
0: Está no ar mais um Contrapoder. Eu sou o Anselmo Crespo e do Porto as boas-vindas a Manuel Ferreira Leite e ao Sérgio Sousa Pinto. Sejam muito bem-vindos a mais um Contrapoder esta semana com. Um tema inevitável, que na verdade tem vindo a marcar as últimas semanas, o tema das gêmeas ou brasileiras e do impacto político que está a provocar, não apenas na Presidência da República, mas diria eu também no Governo. Vou começar por ti esta semana, Sérgio, e por perguntar o óbvio que é e que tem a ver com as explicações que Marcelo deu esta semana. Foi sobre ele que começou por recair a principal suspeita de uma eventual cunha, o que eu pergunto é se as explicações de Marcelo foram uh, convincentes e suficientes.
1: Boa noite, Anselmo, boa noite, Manuela. Boa noite. Uh, bem, eu acho que foram as explicações possíveis e para todos os efeitos, uma vez que a documentação uh, relevante já foi toda uh, disponibilizada, uh, cedo ou tarde saberemos exatamente o que aconteceu. É o alegado envolvimento do presidente que dá interesse a este caso, porque senão era apenas mais uma cunha no País das Cunhas, e portanto temos que aguardar pelo conhecimento desses documentos, se é que algum dia o vamos conhecer. Já foi envolvido o, o, o Ministério Público, não sei bem para que feito, uma vez que nem todas as, as ilegalidades constituem crime, e ainda neste caso que é esclarecido se foi cometida alguma ilegalidade. Enfim, as coisas que a mim causam maior perplexidade são uh, a circunstância de, de acordo com tudo aquilo que tem vindo a público, já depois dos médicos terem produzido uma opinião clínica sobre a situação das duas meninas e de, de, de terem explicado com a autoridade e a competência da sua da sua arte, que são médicos, não são comentadores nem políticos, esclarecerem que aquele tratamento não fazia falta porque era, é por inutilidade ou mesmo por, por eventualmente poder ser contraproducente e mesmo assim houve ali um, um encarniçamento uh, no sentido de garantir que, que as duas meninas pudessem ser submetidas a esse, a esse tratamento isso para mim é incompreensível não, 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 não percebo uh, não percebo como é que isso como é que isso aconteceu e o que é que passou pela cabeça das pessoas que julgaram estar a, a prestar um serviço útil seja a quem for uh, na, nessas circunstâncias e, por outro lado, também aquela coisa tipicamente portuguesa, que é o desejo de ajudar, o desejo de ajudar, sem, sem se perceber que uma cunha está sempre a prejudicar alguém, está sempre a prejudicar um desconhecido, está sempre a prejudicar uma pretensão eventualmente mais válida. E tudo isto mergulha numa cultura nacional muito antiga, de um país relativamente pobre, com Estado gigantesco, poderoso, distribuidor de benesses, onde há séculos que somos educados nesta nesta cultura de, de pedir ajuda ao Estado, pedir, pedir um favor, pedir um jeito, pedir qualquer coisa, a única entidade verdadeiramente poderosa, relevante e com um poder desproporcionado uma sociedade livre, democrática, pluralista, com uma sociedade civil forte. É assim, é assim, é o nosso país nesta, O Presidente da República Foi envolvido nesta, nesta cunha e, e de repente ficamos todos Aparentemente muito espantados por, por, por o país em larga medida Viver desta maneira Com, com, com estes de, hábitos
0: Deixa-me já, já, já voltamos ao, ao, a esse hábito ou não da Cunha em Portugal, mas eu já agora gostava de ouvir também a Manuela Ferreira Leite sobre, sobre, este, sobre o tema do Presidente da República em particular. Há obviamente aqui um desgaste político, um efeito político em Marcelo Rebelo de Sousa em todo este caso. Uh, o que pergunto é se também se sentiu esclarecida com as explicações de, do, do Presidente e se quando olha para aquilo que é público neste momento, para aquilo que sabemos sobre este caso, se lhe sobram grandes dúvidas de que houve de facto Cunha ou não houve, ou se, se ainda continua com dúvidas.
2: É, muito boa noite. Uh, eu vou começar por, direito uma manifestação de interesse. Eu seria capaz de... Uh, Meter as mãos no fogo, na verdadeira acessão da palavra, em como o Presidente da República não mete cunhas. E é absolutamente contra isso. E, portanto, eu direi que se há cunhas neste, neste, neste caso, não é com certeza dele. Uh, e, por isso, eu considero que aquilo que se tem estado a passar, enfim, são questões de natureza política, uh, uh, é, é do mais injusto que eu tenho visto para uma pessoa. E, efetivamente, não se aplica. Ao, 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 a Marcelo Rebelo de Sousa. Eu admito que se ele tiver um assunto para resolver, por exemplo, em relação a um sem-abrigo, é ele próprio que o vai resolver. Não pede a ninguém para o fazer. Hum, e, portanto, posto isto, e, portanto, pondo o Presidente absolutamente de lado de qualquer ideia de cunha, hum, começou na Presidência com um e-mail do filho, o que só pelo facto do filho o contactar por e-mail dá um pouco a sensação de que não tem uma relação muito próxima com o filho. Porque os meus filhos não se, -se de falar comigo por e-mail. Ou vão lá a casa ou telefonam. Uh, e depois é de registar que aquilo que é a prática normal, para um carim e manda para, a presidente, manda para a presidência do Conselho de Ministros, ele o fez de forma anónima. Portanto, o que foi para a presidência do Conselho de Ministros não foi o e-mail que, que o filho mandou. Foi um... Um, um, um ofício corriqueiro e, e corrente feito pelo chefe de gabinete do, do chefe da casa civil para a chefe presidência a casa civil a presidência também fez exatamente a mesma coisa pôs o carimbo vai para, para o ministério que segue portanto ali também não houve seguramente cunha
0: Agora, Mas não é estranho desculpa desculpa interromper não é estranho que depois de a presidência ter falado com a administração do hospital Santa Maria o Hospital de Santa Maria ter dito que tinha lá o processo, que o processo não era prioritário, que havia outras pessoas à frente e que estas gêmeas provavelmente nem sequer eram candidatas óbvias a este tratamento, que mesmo assim a presidência tenha enviado para o governo,
2: porquê que o faz? Porquê que o faz? Porque é uh, uh, ninguém, não, não digo que seja proibido, mas não é, não é costume aparecerem coisas uh, uh, que não têm... Ponta para onde se lhe pegue e que a pessoa rasgue e meta dentro do caixote a partir do momento que deu entrada no Ministério. Portanto, tem que o fazer seguir. E, portanto, fez o seguir. Portanto, não é cunha para ninguém. E como ia anónimo, uh, também não estava a influenciar ninguém pelo facto. Entrou na presidência e saiu da presidência. Quer dizer, não fica lá uh, uh, a baburar dentro, da, dentro das gavetas. É assim que é costume fazer e acontece também assim da presidência. Quando chegou, despachou, não ficou lá com aquilo. Uh, portanto, por esse ponto... E
0: parece-lhe que pode ter havido cunha de alguém que já disse que do Presidente acha que não houve, mas... Eu não acho A verdade que é que estas prática, gêmeas foram tratadas. Diga. A verdade é que estas gêmeas foram tratadas.
2: A verdade é que essas gêmeas foram tratadas, mas o filho ou não filho, alguém invocou com certeza pelos vistos uh, o nome do Presidente, e admite-se aí que seja o filho, que possa ter invocado o nome do Presidente ao invés de se apresentar como um simples Nuno de Sousa, que resolveu dizer que era Nuno Rebelo de Souza, um, que tenha havido essa influência. Mas aí, nenhum de nós, nenhum de nós, está livre de sermos citados, do nosso nome ser citado em vão, como sendo muito minha amiga lá de casa, todas as noites para lá vai e uh, vai invocar esse facto para tomar uma decisão para entrar num sítio qualquer. Portanto, nenhum de nós está livre disso. E nenhum de nós Sim. está livre de ter um filho que possa fazer coisas que não deve, especialmente porque é filho de quem é.
1: Mas, ó oh, é. oh, oh, Manuela, eu acho que não, não discordando do que acabou de dizer, agora também não podemos eh, pôr-nos na posição de um, um, uma espécie de catões hipócritas que querem apurar responsabilidades e vão responsabilizar os médicos. também não temos fazer isso. Não. Porque se por alguma razão as pessoas entenderam que havia uma vontade do Presidente da República, no sentido de que o procedimento fosse seguido, Quer dizer, o Presidente da República é o Presidente da República, Quer dizer, faz, parte, faz parte da, da forma mentis de uma pessoa normal procurar corresponder a uma vontade, a um desejo... Exato,
2: mas onde é que está expresso o desejo do, do Presidente da República? Do presidente... Não, mas Só está a as... mas, através mas, do filho.
1: Mas, mas, mas se as pessoas... Exato, mas se as pessoas entenderam, induzidas em erro ou não, que havia um, um, uma vontade, uma instrução do Presidente, no sentido de que qualquer coisa fosse feita, quer dizer, o papel de um funcionário é obscuro. Então, oh, oh. Agora, o que me parece a mim é que houve aqui uma grande imprudência. Uma grande imprudência. Lá está, com uma cunha, estava analisada. Ninguém... ninguém, ninguém... Ninguém leva estas coisas a sério. Houve uma certa imprudência em não se pedir uma instrução escrita. Muito bem, então Exatamente. agora quero um tratamento absurdo, despendioso Exatamente. e inútil, não é? Que eu... eu quero, contra a minha opinião, contra a minha consciência e contra o meu sentido de serviço público. Mas era então venham uma instrução escrita. Era que eu eu vou chegar. dizer que foi no, foi no obcecimento, foi, 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 foi em obcecimento, A uh, 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 instruções hierárquicas que eu uh, procedi. Bom, Sérgio, a mas, era,
2: mas era aí que eu ia chegar. Por um lado Podemos ser citados por alguém sem, sem sabermos que estamos a ser citados. Por outro lado, mesmo que se soubesse que era o filho dele, ou que culpa tem ele, que culpa tem ele de é, é responsável pelas ações do filho, ele é responsável pelas ações, ele ou como nós somos responsáveis pelas ações, nem, nem juridicamente somos. Até a determinada idade somos, a partir daí não somos responsáveis. Portanto, a mim o que eu quero dizer é que me dá a sensação que é um, algo que está a ser analisado, focando sempre o Presidente da República, que já saiu de cena uh, e não se chegou. Verdadeiramente, eu também estou convencida que houve uma cunha, uh, que a cunha é uh, absolutamente ilegítima de tratar-se um problema de prioridades na, 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 no, na, no tratamento de, de crianças. Hum, mas alguém nessa altura, isto é, o pedir a cunha pode ser um
1: desespero. Claro, é a posição dos pais, é a implacável. posição dos pais.
2: Agora, quem a executa, quem a executa, deve fazer, agora, escreve, eu faço isso, mas perante um papel, uma ordem escrita, como fez deixa -me, a, a Deixa-me deixa pegar num. num a senhora da TAP fez como... isso, quando mandaram, quando houve uma. Uh, uh,
1: Uh, uma pariaia, viagem, a que mudar luz, uma de viagem
2: de ela disse faço mas, mas dei-me com um papel escrito portanto, não houve ninguém que deixe... tivesse feito isso Manuel, deixa-me só perguntar
0: aqui ao Sérgio uh, uma outra coisa que tem a ver ainda com este caso, que tem a ver com o papel do governo neste, neste, neste processo, já sabemos que foi enviado um uh, foi enviado este pedido para o gabinete do Primeiro-Ministro. O Primeiro-Ministro já explicou que enviou para o Ministério da Saúde. E neste momento temos um dos atores supostamente principais nesta história, Lacerda Salles, a dizer que só fala e só esclarece o que tiver a esclarecer junto da Justiça. Parece-te uma reação normal?
1: Bem, é difícil julgar a reação de Lacerda Salles, tendo em conta que nós... Não, 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 não sabemos o que ele sabe, e, portanto, se ele entende que deve proceder dessa maneira, uh, temos que confiar que tem ter boas razões para isso. Uh, estamos a falar aqui de várias instituições, não é só o governo, é o próprio Presidente da República, é o filho do Presidente da República, que, que aparentemente claro. foi foi o elemento dinamizador uh, de toda esta grande atrapalhada, e, portanto... Não vamos agora também julgar o Lacerda Salles? Não, não era esse o
0: objetivo. A minha pergunta é, se, da mesma forma que o Presidente da República veio a público a tentar esclarecer tudo aquilo que podia esclarecer, imaginava-se que o Lacerda Salles e a própria Marta Temido, por exemplo, fizessem o mesmo. Era só nesse sentido a minha pergunta, não era fazer um julgamento em público.
2: Não, mas portanto o que está aqui é que havendo algo que foi feito de forma um, não, não quero dizer ilegal, mas pelo menos feita de forma moral, teve aqui alguma imoralidade no mínimo, esse alguém ainda não está identificado. Então, onde é que se passou a ilegalidade ou a imoralidade? Onde? Em que sítio? Quem foi o médico que, tendo dito que não, isto não era aconselhável, fez? Porquê é que estão quatro cadeiras quando mesmo só para aqueles casos só serão necessárias duas o que é que estão seis. a fazer as outras Já duas vamos em do, seis. do armazém? Diga
1: Portanto, este tipo... Já, vamos em seis. Já vamos em seis cadeiras
2: Portanto quer dizer há aqui um, uma zona uh, direi, do Opaque. benefício da cunha que dá a sensação que pode não estar apenas no, na, na parte humanitária
0: Uh, portanto era esse ponto que... só para, para, para terminarmos este assunto só até porque o Sérgio já aflorou isso uh, nós ouvimos esta semana um ex-ministro da Saúde dizer que quando era ministro tinha uh, um assessor especificamente só para Cunhas uh, isto, isto é de facto uma coisa endémica no país, ou seja, uma coisa que está no nosso
1: ADN Sérgio ah, eu, 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 a minha opinião sobre isso agora já entramos no território puramente das opiniões de cada um eu acho que, sobretudo, uh, os, 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 as pessoas que fazem parte de, cercos, de certos círculos sociais privilegiados uh, usam e abusam das cunhas porque não são bem cunhas. É que são um círculo social onde todos conhecem todos, o país é minúsculo. Uh, isso faz parte da cultura da, das pessoas. Uh. É para o filho, é para não sei quê, implicitamente quando se faz uma cunha está-se a garantir que quando precisar de uma vantagem e o outro estiver em posição de corresponder também não faltará com, com o jeitinho e tal, quer dizer, é, é, tudo uma, é tudo uma tristeza, é tudo uma tristeza e como é evidente as cunhas prevalecem, sobretudo, uh, enfim, no, no, nos níveis sociais onde elas podem traduzir em resultados, não é? Aquelas pessoas que não, que não, que não, que não, que não acedem a... a Uh, a pessoas em, em posição de tomar decisões relevantes ou que impactem na vida delas, que cunhas é que têm? Têm cunhas que é para serem recebidos na, na, na Segurança Social ou não, não sei, não sei. Quer dizer, é evidente que as, as cunhas fazem parte da cultura e sobretudo fazem parte da cultura das elites. Fazem parte da cultura do país e são endémicas nas elites. Mas isto é uma opinião, é uma impressão que eu tenho. Uh, que o país funciona desta maneira, lá fora, que não se, não, não se tem a expressão cunha, usa-se uma expressão muito mais, enfim, menos depreciativa, que é o social networking. Já chegou à conclusão que na mobilidade social o social networking é muito importante. social networking é as vantagens que decorrem de se nascer numa família que conhece toda a gente. E para que é que serve conhecer toda a gente? serve para telefonar ou para mandar e-mails. É para isso que serve conhecer toda a gente. Estas são as vantagens do social networking. Pronto, aqui em Portugal o social networking basicamente é o reino da cunha.
0: Manuela já ocupou cargos ministeriais e vários cargos na administração pública. Sente isso? Sente que a cunha de facto está entranhada na nossa
2: sociedade? Sinto, e sinto também, e recordo, que eu tinha uma frase... Uh, que todas as pessoas que trabalhavam comigo já sabiam qual era, antes de eu a pronunciar, e que era quando vinham pedir qualquer tipo de exceção, eu dizia este assunto não tem nenhuma exceção, nem que seja o Papa a pedi-la. E, portanto, talvez aquelas pessoas que fizeram alguma coisa que não deviam também negassem qualquer coisa, mesmo que fosse o Papa. E eu falo no Papa porque mim o Papa é uma figura uh, especial. Porque é
0: a sua figura
1: maior. Mas, mas também é preciso agora lembrar que também há imensas... De situações, é, da vida, de situações da vida que nós designaríamos como cunhas e que objetivamente não são cunhas é. pelo simples facto de que ninguém é lesado, não é? Exatamente. Uh... Exatamente. Muito vamos... bem, meus senhores,
0: vamos, ao, uh, vamos às moções desta semana. Manuel tem uma moção uh, de uh, censura. censura. sim que ficou adiada da semana passada, mas que esta semana continua atual.
2: Continua atual, infelizmente. E eu digo infelizmente porque a minha ascensão de censura tem a ver com a alteração do, 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 do símbolo do governo português, que resolveu transformar a bandeira portuguesa num desenho moderno, tão moderno que eu acho que ele podia verdadeiramente ser sido feito pelo meu neve mais novo, porque tem apenas dois retângulos Uh, e uma bola uh, apesar de ter custado vários milhares só ao designer que fez isto uh, mas eu não vou tanto até pelo dinheiro uh, porque enfim o, o encargo de uma alteração destas é brutal é tão brutal quanto só por alterar por exemplo o nome do ministério há pilhas de papéis de envelopes coisa que vai tudo fora e tem que ser feito outros de novo basta que haja alteração do nome do Ministério. Imagine-se, o que é alterar tudo o que há em todos os Ministérios é um encargo absolutamente brutal. Para além de que, eu gostava de saber, com tantos problemas que o país tem, será que alguém de noite quando, ou de manhã, quando acorda, está com a preocupação do símbolo do governo que não deve ter, que não deve ter as cinco chagas, que não deve ter as quinas, por motivos absolutamente eh, bizarros, eh, na minha opinião. Uh, e por e simplesmente uh, muda tudo e ainda por cima mudou à beira de sair eu fiquei perplexo olha eu devo dizer que quando soube deste aspecto quando soube deste caso palavra palavra que eu pensei que era brincadeira e comecei por não acreditar depois pensei que afinal que era, uma coisa, que era tipo uh, um posso, de abril
1: Quer posso dizer, dizer que, eu, que gostava de pronunciar sobre o, sobre os retângulos e a bola
2: então uh, pode-se pronunciar vamos só deixar a Manuela acabar Bom, portanto, era para dizer que repudiu completamente e que ainda por cima, como acho que, é uma coisa, que até em termos financeiros e em termos ideológicos é algo de absolutamente absurdo, uh, se isto será realmente um problema com o que os portugueses estavam. Se a pessoa estava preocupada com o símbolo que aparecia nos, nos bonecos uh, que vêm do governo. É absolutamente extraordinário, sabendo que é alguma coisa que fere aquilo que é o mínimo de respeito que nós temos pela bandeira.
1: Ou a bandeira. Sérgio, sobre isto? Sim, sobre isto. Uh, bem, em primeiro lugar uh, queria dizer que não acho assim tão mau o, o logotipo da bola e, do, e dos retângulos. Também não acho que seja uma coisa de gênio mas parece-me do ponto de vista estético.
2: Não, eu, eu já, eu já não quero aquilo, mas é que eu não quero aquilo nenhum.
1: Já percebi. Eu, uh, o ângulo que me interessa aqui é o da justificação que foi apresentada para, para este símbolo, porque hoje em dia tudo tem, que ter, tudo tem que estar conceptualizado. Nós não podemos dizer, olha dois retângulos e uma bola. Não. Isto é inclusivo, é não sei quê, tal... Uh, esse discurso é que eu acho delirante uh, e cômico. Uh, e, sobretudo, a ideia de que uh, tudo tem que estar atualizado. Porquê? Porque a atualidade é infinitamente superior ao passado. Não é? O passado é um país, um país estrangeiro onde andavam um, povoado por cretinos e brutos. E chegamos nós, na atualidade, que somos infinitamente superiores e vamos logo atualizar tudo. E começamos logo pelos símbolos, que é justamente a coisa enfim, mais sensível, na qual deveria haver uma certa prudência e cautela. Mas não. Como o valor cimeiro, a virtude cardial é é a atualidade, é a atualização, tudo o que está desatualizado tem que ser atualizado, fomos aos símbolos, onde estão as chagas, os castelos, mas porquê que a geração que ainda não nasceu, não há de poder ter a sua bandeira com os seus castelos? tem um significado. Não é preciso inventar conceptualizações bacocas. Toda a gente sabe porque é que lá estão os castelos. Toda a gente sabe porque é que lá estão as chagas de Cristo. Toda a gente sabe os, os, as fantasias que, que, da, 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 da Batalha de Eurique, que nunca teve lugar, mas que faz parte do nosso imaginário e da nossa, e da, 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 e da nossa, da nossa identidade. Portanto, quer dizer neste país nem os símbolos são sagrados não, não, nada, nada uh, parece um, um filósofo da, 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 da atualização de, do, do país e lá vão os símbolos daqui a 10 anos, se considerar que o triângulo e a bola também já não estão atualizados, avançamos para mais uma, mais uma obra conceptual uh, uh, para atualizar porque o governo tem que estar sempre atualizado e já vai, já vai tão atualizado que já ultrapassou a bandeira nacional portanto ter esta a observação que se me oferecia
0: muito bem, fica aqui uma dupla moção de censura a este novo símbolo da bandeira nacional decidida ainda pelo governo de António Costa, que está, como sabemos, a partir de agora em gestão. Mas, Sérgio, ainda sobre Isto ainda vai ficar o, o do logotipo
1: governo, do governo de gestão.
0: Exatamente. Ainda Espero sobre heranças sim. do governo, temos aqui os resultados preocupantes do PISA, de Sim. 2022, e, e, e tu tens uma moção também de censurar esse propósito.
1: Sim, esta ainda é mais breve que a do símbolo, e é infinitamente mais grave. Nós, o principal fator do desenvolvimento nacional, do nosso desempenho na economia, e o desempenho na cultura, e o desempenho nas áreas do espírito, que estão associadas à prosperidade, e à riqueza nacional, nós já sabemos que é a educação. A educação é central, a educação é fundamental, é estratégica e os resultados que vimos obtendo estão sempre associados ao desempenho na educação. E agora conhecemos este relatório da OCDE que nos mostra que fomos dos países que mais sofremos, pagamos um custo maior em termos de educação, por causa do Covid, sendo que, no caso português, a degradação dos indicadores nas ciências, na leitura e nas matemáticas antecedem o próprio Covid, precedem o Covid. Já estavam essa dinâmica, depois se agravou, evidentemente, com, com, com a pandemia, mas já estávamos a regredir. E, portanto, isto são é uma, piores, péssima, uma péssima notícia para o país.
2: São os piores resultados dos últimos 14 anos.
1: Sim, nas ciências desde 2006 e na leitura desde 2009. Exatamente.
2: E, e o problema, Isso, é que, como vocês estava não, a dizer, sim. sendo absolutamente importante a questão da educação, e tendo nós aqui sempre preocupados com o nosso dia-a-dia, -dia, eh, esta é uma preocupação, não é do nosso dia-a-dia ou -dia, é do nosso futuro.
1: É das, poucas, agora... é das poucas áreas em que se nota que a democracia consegue ter uma boa relação com o longo prazo. Uh, o nosso progresso uh, no, 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 na educação no, 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 no longo prazo revela que todos os governos concorreram construtivamente e positivamente para o aperfeiçoamento dos indicadores de educação do país. E agora levamos esta, este relatório que constitui um balde de água fria num, num domínio-chave para o nosso futuro.
0: Mas agora, Sérgio, não posso deixar de aproveitar esta oportunidade, a ligação não é propriamente óbvia, mas, mas já que falamos de heranças do, do antigo governo, e não apenas do antigo governo, mas, mas apesar de tudo António Costa teve oito anos como primeiro-ministro, eh, e estamos num período pré-eleitoral, estamos também num período eleitoral dentro do próprio Partido Socialista, tu hoje assumiste publicamente num artigo no Jornal Expresso, eh, um apoio expresso a Pedro Nuno Santos, o que pergunto é se o tal virá de página de Sobre o qual tu escreveste, também se pode representar nesse apoio a Pedro Nuno Santos na educação ou noutras áreas onde Portugal ainda tem muito caminho para fazer?
1: Bem, eu, 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 eu tomei posição sobre o problema da futura liderança do Partido Socialista, porque não posso é uma responsabilidade que eu tenho, desde logo, diante do meu partido e dos meus camaradas. Eu tenho que dizer o que penso sobre o assunto. Naturalmente não é para convencer ninguém, é apenas um testemunho, que cada um fará o que entender, e porque considero que o Pedro Nuno Santos é uma pessoa que tem condições subjetivas, porque tem vontade, e tem características de liderança. E tem condições objetivas, porque tem os apoios necessários para ser líder do Partido Socialista. E além disso tem a vantagem de representar uma candidatura que não se faz contra ninguém. Pelo contrário, eu, as pessoas que julgo que... que apoiam a candidatura de Pedro Nuno Santos têm todas a maior consideração e estima pelo, aliás, merecida Uh, pelo José pelo Luís Carneiro, porque uma candidatura que não é uma candidatura pela negativa, é uma pela positiva e que, e que representa uma, 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 uma transição na vida do Partido Socialista, como outras houve no passado, quando Mário Soares saiu. O Partido Socialista viveu várias transições. Umas correram melhor, outras correram pior. Toda a gente sabe que eu não estou de acordo com Pedro Nuno Santos em tudo, nem, nem vou estar certamente de acordo com Pedro Nuno Santos em tudo, mas eu acredito que ele é o líder que o PS precisa neste momento, nestas condições, e eu tenho esperança que o Partido Socialista, com ele, seja o Partido Socialista de liberdade, de tolerância, de pluralismo, que é a grande força do Partido Socialista, onde cabem todos e onde, e onde todos encontram o seu lugar.
0: E para aqueles que possam achar que é incoerente esta tua posição, tendo em conta uh, a posição que tiveste sobre, sobre a geringonça em 2015, uh, e sabendo nós que Pedro Nuno Santos é um fervoroso adepto dessa solução, é, o que é Bom, que tu respondes?
1: Eu respondo que, isto não, que este problema, não é o problema da política de alianças, que é o tema que fascina o país. E porquê que fascina o país? Porque há uma candidatura, a candidatura alternativa de Pedro Nuno Santos, tem o mesmo discurso que o PSD vem fazendo contra a candidatura de Pedro Nuno Santos, que é caricaturar uma pessoa que esteve com eles no Conselho de Ministros, não é? Desde o princípio, que foi um dos principais obreiros que negociou e sustentou todos os dias, penosamente, o funcionamento da geringonça. E agora, essa pessoa, a quem ainda por cima devem a geringonça, sem a qual nunca tinham conseguido chegar ao poder porque quem venceu as eleições, foi o PSD Pedro Passos Coelho, e agora vem acusar, acusar alguém para, a quem, com quem tem uma dívida, vem acusar de radicalismo. E eu pergunto o que é que isto tem a ver com, com, com com coerência. Qual é a coerência disto? Toda a gente percebe que nós vivemos num mundo que mudou em 2015. Até 2015, quem tinha mais votos e deputados vencia as eleições. Hoje em dia, vemos um mundo novo. É um mundo melhor? Eu acho que não. Eu acho que é um mundo pior. Mas foram, foi criada uma cultura de blocos. Temos que ver se a esquerda tem mais votos ou se a direita tem mais votos. E nós sabemos que esse é o um novo mundo. E nessa política de alianças, hoje os portugueses já sabem que, diante do resultado eleitoral que neste momento é imprevisível, o Partido Socialista tanto pode encontrar uma colaboração política construtiva com o PSD, como com o PCP e com o Bloco, sendo coisa... porque neste momento isso é algo que já se foi interiorizado. Em 2015 ficámos todos surpreendidos, até os muitos dirigentes do Partido Socialista, o país não tinha antecipado esse, esse, esse resultado político. Portanto, o tempo mudou. Desta e vez é, não há surpresa. E é preciso perceber que o tempo efetivamente mudou, até num aspecto muito curioso. É que o PSD, e o, perdão, o PCP e o Bloco de Esquerda, depois da última experiência da geringonça, certamente querem tudo menos outra geringonça. E neste momento só não o dizem com toda a clareza, só não dizem ao país que não vai haver nenhuma geringonça em nenhum caso, porque sabem que se o fizessem, podiam ser penalizados pelo voto útil no Partido Socialista, ou seja, no partido que pode efetivamente afastar a direita do poder. E portanto não o podem dizer. Agora, todo este debate da de geringonça só serve um propósito, é caricaturar um candidato e apresentá-lo ao país como um radical uh, empenhado por convicção, como se fosse pior ter convicções do que ter habilidade e, e talento para cozinhar acordos, uh, é acusado de ser um radical e ainda por cima, veja-se a vergonha, com convicções.
0: Muito bem. Fica a convicção também do Sérgio Sousa Pinto esta semana. Vamos despedir-nos com este som que, presumo, que vamos começar a ouvir a qualquer momento. Foi lançado há quase 25 anos. Este tema, Capitão Romance, faz parte do álbum O Monstro Precisa de Amigos da icónica banda do Porto, Ordados Violeta. É com esta sugestão que me despeço esta semana. Da Manuela Ferreira Leite, muito obrigado. E do Sérgio Souza Pinto, com a Muito promessa obrigado. de que daqui a uma semana estaremos juntos outra vez para mais um contrapoder. Quanto a si, já sabe: se tiver saudades nossas, nós estamos em cnnportugal.pt ou em qualquer plataforma de podcast. Tenha um excelente fim de semana. que persistem